0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Чем ближе саммит «Брикс» в ЮАР, тем сильнее вокруг него накаляется геополитическая обстановка. Запад пытается внести раскол в ряды пятерки и действует своими излюбленными инструментами, а именно через прессу. К сожалению, западные, в особенности американские издания, до сих пор считаются авторитетными. В том числе среди представителей политической элиты многих государств считается что они обладают некими инсайдами и особо ценной информацией. Западную прессу, в общем, читают. И даже если ей полностью не верят, то в подсознании все равно остается та или иная информация, которая превращается как минимум версию. На днях американское пропагандистское издание Bloomberg вышло с материалом, основным тезисом которого является раскол БРИКС по вопросу приема новых членов. Так, по мнению американцев, против расширения активно выступают Бразилия и Индия. Основная причина – это якобы нежелание данных государств превращать БРИКС в геополитический и геоэкономический союз, противостоящий Западу. При этом в данной же статье говорится, что подобное, то есть расширение, вызывает серьезные опасения в США и Евросоюзе. Далее издание отмечает, что Бразилия и Индия боятся ухудшения отношений с Западом, а это, в свою очередь, может привести к экономическим проблемам. Более того, две страны боятся также и увеличения роли Китая, который вроде как должен усилиться при расширении БРИКС. Блуберг, как всегда, выдвигает просто потрясающую аргументацию, ссылаясь на свои источники, естественно, неназванные. Пишет, что якобы Делия не хочет принимать в БРИКС Саудовскую Аравию, поскольку сейчас, внимание, это авторитарное государство. А ориентироваться объединение должно исключительно на так называемые «демократические». Ведьма Блумберг не смущает, что Саудовская Аравия даже со стороны Вашингтона совсем не обвиняется в авторитаризме, в отличие от той же России. Хотя некоторые инциденты между Саудовской Аравией и США за последние 2-3 года все же имели место. Но, как известно, дыма без огня все-таки не бывает. Несколько недель назад министр иностранных дел Индии заявил, что его страна не поддерживает создание единой валюты БРИКС, работа над которой уже идет на протяжении целого года. Причину подобного представитель Индии не назвал, и здесь можно только гадать. Поговорим о всем том, что происходит вокруг БРИКС. Ко мне подключается политолог Алексей Ловик. Алексей, вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот, на ваш взгляд... Чем все-таки э, вызвана подобная информация со стороны Запада? Действительно ли в БРИКС могут быть какие-то э, недопонимания по ряду вопросов? Может быть, даже раскол? Потому что чем ближе саммит как я уже сказал, тем сильнее подобная информация всплывает.
1: Безусловно, определенный раскол, разногласия в БРИКС есть, поскольку до сих пор это все еще довольно рыхлая организация. Мы видим, что раскол есть даже в таких структурах, как НАТО, где, знаете, вроде бы все так монолитно, чинно, благородно. Мне вспоминается карикатура советская по поводу голосования стран Западного блока в ООН. Там изображен такой американский дядька, который клацает на кнопку, и болванчики присоединены: там Великобритания, Германия, Западная и прочие страны НАТО, которые автоматически голосуют. Так же, как американский хозяин Вот, казалось бы, такой монолитный блок А все равно очень много разногласий Мы видим особую позицию Венгрии Мы видим совершенно особую позицию Турции, которая даже mm -hmm. не присоединилась к санкциям американским. Ну, что говорить о БРИКС? БРИКС объединяет довольно разнородные страны. Вот американская пресса сказала по поводу того, что мол, не хотят присоединять авторитарную Саудовскую Аравию, поскольку она не недемократичная. Но тогда возникает вопрос, с точки зрения американских журналистов, Китай демократичный, Россия демократичная. То есть почему они кричат уже на протяжении там, 20 лет о том, что у нас авторитаризм? Да а и
0: Индия, двух... давайте вспомним, ее Киссинджер или кто-то недавно объявил, то, что это Самое авторитарное государство, с которым только сталкивался не Киссинджер, но какой-то представитель американской политической элиты.
1: Совершенно верно. Там большие проблемы, связанные там, с правами женщин, с правами мусульман. Э, тоже эти проблемы, конечно же, имеются. Но я хотел бы но сказать Ну то есть, вот есть это полный бред. Это полный бред. Я бы хотел сказать вот о чем. Когда говорят про валюту БРИКС, и там вот заявил значит, глава МИДа индийского, что единой валюты мы уступаем против единой валюты, и все сразу же начали бегать. Ай-яй-яй, как же так? Американцы там, значит, напортачили что-то. Я предлагаю смотреть на это поспокойнее. Но давайте возьмем простой пример. Союзное государство России и Белоруссии. Две страны, которые сейчас действительно стоят спиной к спине. И военное сотрудничество у нас происходит, и прочее, и прочее. Договор о том, что у нас будет единая валюта, был подписан, если мне не изменяет память, ну, предусматривался договором о создании союзного государства в 1999 uh -huh. году. Потом были еще дополнительные договоры о том, что с 2005 года у нас будет единая валюта. И что? И до сих пор этой единой валюты нет. То есть даже между такими тесными союзниками, как Россия и Беларусь, все равно происходит определенное трение по этому вопросу. Потому что сразу же автоматически возникает вот такой вопрос. А где будет эмиссионный центр? Вот вопрос. Что у нас будет некий аналог там, Европейского центрального банка, некий БРИКС? банк, какие будут доли и так далее. То есть это очень спорный вопрос. Опять же, я бы хотел обратиться к истории Европы. Идея о единой европейской валюте, она же появилась не на пустом месте, Они говорили еще с конца Второй мировой войны. И мы помним, что, например, всю Холодную войну не было никакой единой валюты в Европе. Была Deutsche Марка, был франк, потом определенный произошел консенсус между Францией и Германией, действительно появился евро, да, как расчетная единица. Но Великобритания, например, сохранила фунт стерлинга. Очень многие страны Европы, даже оказалось, бы Польша, которая вообще зависит полностью, тотально от европейских денег, она же сохранила золотые. Но, Алексей, сказать, здесь что... все-таки
0: речь идет не о том, чтобы единую валюту стран БРИКС создать, в том числе для внутреннего пользования, от национальных валют, от рубля, юаня, рупии. Никто отказываться не планируется. Это все-таки проект единой валюты, это такая надстройка, которая ну, своего рода аналогом СДР в Эфуске является.
1: Совершенно верно. Но ну, я вообще считаю, что, в принципе, можно было бы подумать о том, чтобы вернуться к золотому стандарту в рамках БРИКС. Uh -huh. Вот, в принципе, отказ от британ-вудской системы, попытка отвязаться от нее. Ну и, конечно же, нужно укреплять сотрудничество в рамках БРИКС. Uh -huh. Видите ли, здесь еще есть такой момент, что БРИКС... ...соединяет весьма распородная страна, которая к тому же имеет между собой довольно сильное противоречие. Ну, например, мы вспомним пограничный конфликт между Индией и Китаем. Он ведь никуда не делся. И вот здесь я считаю, что нашей дипломатии нужно несколько активнее действовать в качестве миротворца. Не просто потому, что, знаете, вот мы такие, значит, посторонние ребята, нейтральные, и мы помирим Индию и Китай... У нас есть опыт решения пограничного спора с Китаем, который длился на протяжении десятилетий и который мы успешно разрешили, причем разрешил Владимир Владимирович Путин еще в нулевые годы. И на основе определенных компромиссов, как и было в 2005 году, если я не ошибаюсь, году с этими островами, на основе определенного компромисса этот вопрос можно решить. И это будет прорыв в международных отношениях, это будет прорыв в интеграции БРИКС, и это, ну, возможно, спасет даже от большой войны, потому что там периодически возникают вооруженные столкновения. Вот нашей дипломатии на этом треке нужно быть гораздо активнее. Мне, мне кажется.
0: Угу. Правильно я вас понял, что основная проблема сейчас БРИКС ⁇ это рыхлость э, структуры, нет э, институтов, нет э, утвержденных правил. Из-за этого, когда возникает тот или иной вопрос, например, по приему новых членов, то э, тогда каждый высказывает свою позицию, консенсуса не находится, и самое главное, нет э, тех правил, согласно которым может быть процедура э, оформлена их вступления. И именно это тормозит развитие и дальнейшее превращение БРИКСа из такого клуба по интересам в полноценную геополитическую, геоэкономическую организацию.
1: Совершенно верно. Организация весьма рыхлая, она нуждается в институциях. И вот вы знаете... Многие политологи говорят о том, что Брикс может быть, ну или ШОС, или Брикс какая-то из этих структур, может быть альтернативой ООН. Потому что мы видим, что ООН не рабочая структура, она прошляпала там, агрессию в Ираке, она прошляпала агрессию в Ливии. Вообще структура, которая не решает ничего, которая является послушной исполнительницей воли демократической партии США. Вот так вот мы назовем ООН. И Брикс мог бы стать неким, альтерна... некой альтернативой ООН, причем, я подчеркну, с... со своим советом безопасности, условно говоря. Ну или, скажем так, с таким советом директоров. Может быть, кому-то это неприятно слышать, но все-таки вот ООН. Равные или там члены? Ну, конечно же, нет, потому что вот есть Совбез, где есть страны-победительницы во Второй мировой войне: Великобритания, Франция, Соединенные Штаты, Россия и Китай. Так вот, мне кажется, что в БРИКСе можно было бы принять очень много новых членов: Индонезию, Саудовскую Аравию, прочие государства, но при этом сохранить некую структуру, ну я не знаю, как президиум, если говорить так, знаете, по-старому, по-партийно, по, uh -huh. по, по коммунистически. То есть, вот, скажем так, центральный пакет, вот контрольный пакет акций должен быть у стран основательниц. Все же, потому что мы понимаем, что, ну, одно дело при, все, при всем уважении, м, допустим, саудовская Аравия или Иран, да, но это все-таки региональные державы. Совсем другое дело России, например, держава, и Совсем другое дело России, например, или Китай, страны с ядерным оружием, страны с армией. Или Индия, страна, которая тоже будет, она уже является страной с ядерным оружием, и будет свои геополитические амбиции защищать и в Латинской Америке, и в Африке, и в других регионах. То есть нужен некий такой альтернативный совбес, ООН, только в рамках БРИКС и без стран Запада коллективного.
0: Что касается расширения... Около 30 стран, или даже 40, как некоторые говорят, изъявили желание присоединиться к БРИКС, а вот 13 из этих государств уже даже подали заявки. На ваш взгляд, как нужно действовать организации? Принимать желающих? такое интенсивное расширение проводить, либо все-таки более осторожно к этому вопросу относиться и в первую очередь выработать те правила, те институты, о которых мы с вами говорили, а потом уже от различных других широкомасштабных проектах думать там о расширении или обведении а, новой единой валюты.
1: Вне всяких сомнений нужно для начала создать институцию. БРИКС должен начать позиционировать себя как альтернативный центр силы. И когда говорят, что противопоставление Западу, не противопоставление Западу. Ну вот, допустим, возьмем опыт движения неприсоединения времен Холодной войны. Угу. Противопоставлялось ли движение неприсоединения советскому блоку и западному? Ну, в какой-то степени, безусловно, противопоставлялось. Не нужно этого пугаться. Это не какие-то там страхи. Никто не говорит о том, что индийские солдаты завтра будут высаживаться на побережье Италии, там, помогая нашему наступлению на Польшу. Никто об этом, безусловно, не говорит. Но нужно создавать некую институцию, чтобы страны мира видели, что альтернатива Западу есть. И вот этот вот мир, он не должен играть по западным правилам. Я сейчас буквально вернулся с форума «Россия-Африка». Огромное количество африканских стран, они просто ищут, на кого опереться. Они хотят опираться на Китай, опираться на Россию и уходить из-под западного блока. Мы видим, что в Нигере сейчас происходит. В других странах. ЭКОВАЗ французский, вот эта вот организация практически разваливается. То есть Запад, он на самом деле, ну если уже грубо говорить, он всех достал, ищут определенную опору страны третьего мира, и они должны находить ее в БРИКС. То есть БРИКС должен позиционировать себя как структура суверенных государств, которые не играют по навязанным Западом правилам. А эти правила были навязаны в условиях однополярности, это совершенно очевидно. Они были навязаны в начале 90-х, когда Россия была развалена, когда Китай находился, ну скажем так, когда он еще был развивающейся страной, ну по большому счету страной третьего мира. Ну что уж там говорить про Индию или Бразилию. В общем, безусловно, нужно сначала выработать правила, а затем уже активно присоединять как можно большее количество членов.
0: Безусловно, я с вами согласен, что именно так БРИКС и должен себя позиционировать. Однако вопрос в том, готовы ли хотя бы вот эти вот пять членов БРИКС, Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, к тому, чтобы действительно себя так осознавать не объектом, а субъектом мировой политики.
1: Россия готова, как мы понимаем, как мы видим по украинской ситуации. Uh -huh. Китай, скорее всего, тоже готов, потому что, ну, очень много громких заявлений со стороны Китая, и, главное, очень много громких действий. Там конфликт с США, он практически неизбежен. В какой форме он будет, это уже вопрос, скажем так, второстепенные. Бразилия и Индия готовы в меньшей степени, ну, что касается ЮАР, потому что страна все-таки не такая мощная, как Россия, Китай или Индия, то же самое. Но нужно, опять же, решать эти вопросы в кулуарах. <coughs> Я уверен, что, например, та же самая Индия, она, скажем так, менжуется, говорят, грубо, да, потому что она имеет пограничный конфликт с Китаем, она имеет очень много нерешенных вопросов. И знаете, когда был бывший по-моему, бывший уже министр иностранных дел Китая в Индии, он пытался сгладить всю историю, он сказал очень мудрую фразу, что Индия и Китай э, должны занять почетное, достойное место э, в рамках Большой Великой Азии. То есть китайцы, они тоже на самом деле это понимают, пытаются найти определенный компромисс, но у меня складывается такое ощущение, что им все-таки не хватает определенного посредника. Mm -hmm. Но не Беларусь же мы будем в качестве посредника выбирать, да, не, не все же no, да. решать, скажем так, не, не все конфликты решать Александру Григорьевичу Лукашенко. Я думаю, что Российская Федерация как страна, которая имеет десятилетия просто плодотворной дружбы с Индией. Даже во времена Холодной войны Индия всегда занимала мега-дружественную позицию по отношению к нашей стране, которая имеет больше, чем союз с Китаем. Такая вот официозная формулировка mm -hmm. китайская. Ну кому, как не нам, мирить эти два государства? Тем более, что, опять же, пограничный спор. У нас есть опыт решения этих проблем, да, у да, нас да. есть главное желание.
0: Алексей, последний вопрос. Как вы оцениваете влияние Соединенных Штатов на проводимую Индией политику? Здесь нам стоит опасаться?
1: Я думаю, конечно же, стоит опасаться, потому что американцы, ну давайте просто посмотрим с точки зрения, скажем так, американской администрации мир. Ну или давайте
0: из... конкрет, так более конкретно спрошу, не, скорее не только Соединенные Штаты, но англосаксонский мир, поскольку у Индии бывшая британская колония и позиции Британии остались сильны.
1: Конечно, позиции Британии очень сильны, но давайте вспомним, кто премьер-министром является в Великобритании. И вот mm -hmm. эта вот инди ин индизация, скажем так, британской политики, большое присутствие выходцев из Индии в американском политику это же все на самом деле неспроста. Они тоже оказывают влияние на своих, скажем так, родственников, на влиятельные круги индийского общества и пытаются как-то Индию вырвать из этого нового формирующегося центра силы. Поэтому, конечно же, Вашингтон и Лондон, они будут предпринимать все усилия, чтобы противопоставить России и в первую очередь Китаю, Индию. Потому что у нас ведь нет общей границы с Индией. А у Индии и Китая не только граница, а как вот я уже толпычу тут на протяжении многих минут, есть пограничный конфликт. Они будут всячески его подогревать, они будут всячески подогревать националистические настроения, натравливать Индию на Китай. И мы должны, скажем так, ворваться во весь, весь этот балаган и помирить два великих государства. Никто не говорит, что это будет просто, это будет довольно тяжело, но нужно хотя бы предпринимать какие-то попытки, нужно хотя бы инициативу проявить. Алексей,
0: спасибо. Действительно, тема очень важная, очень актуальная. Фактически на, наш, на наших глазах формируется новый а, мировой порядок, и БРИКС, а, безусловно, должен а, сыграть а, решающую роль в формировании этого самого мирового порядка, распада однополярного мира, перехода к системе макрорегионов. Но уже вот на нулевом этапе а, формирования новой геополитической ага. организации... Возникают определенные сложности, надеюсь, что они все будут преодолены. И саммит ЮАР, который состоится 22-24 августа, надеюсь, принесет нам много позитивного. Меняем теперь тему. Новые власти Нигера, пришедшие в результате военного переворота, ввели самые настоящие санкции. В отношении франции. Так полностью запрещена поставка урана и золота. И если без золота из Нигера Франция еще как-то проживет, то вот сокращение импорта урана может привести к серьезным проблемам. Французская электрогенерация на 70% состоит из атомных электростанций, а из Нигера экспортируется 30-40% от общего объема а, возимого урана, который необходим для работы АЭС. Теперь поставки прекращены. Какие последствия ожидают французов? Сейчас будем обсуждать. Ко мне подключается главный редактор аналитического журнала геоэнергетика Инфо Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, я вас приветствую. Добрый день. Как вы оцениваете сегодняшнее решение новых властей Нигера запретить поставки урана во Францию? Может ли это действительно привести к серьезным проблемам во французской энергетике?
2: Ну, Давайте все-таки определимся с тем, что я сейчас вот про политику ничего не знаю, говорю исключительно про Уран. Да. Про политику без меня расскажешься. Если зайти на сайт компании ⁇ Арана Майнинг ⁇ это подразделение французской государственной компании ⁇ Арана эксплу... ⁇ эксплуатирующую атомную электростанцию ⁇ Арана Майнинг ⁇ это горнодобывающее подразделение. Доля поставок из Нигера составляла по итогам прошлого года 24,3%. Так что говорить о том, что произойдет нечто из ряда вон, запасы во Франции есть, год другой переживут. Uh -huh. если, если смотреть на происходившее в хронологии, после Свержение президента достаточно резкие действия со стороны Западноафриканского Союза. Есть такое-то бывшей колония Франции. Вот они не только приостановили любое сотрудничество, но еще и заморозили счета. И ответное действие новых властей Нигера. О, как это? Давайте не будем заниматься отрусками, давайте вырвем к лубине» пытаться выяснять какие-то отношения с этими странами, никакого смысла. Хозяин Франции, значит, по Франции ответная мера, так сказать, и приняли. Насколько это долго продлится, сказать сложно. Что касается самих месторождений в Нигере, то вот они старенькие, выработаны достаточно преизрядно. Поэтому процент соскользнул с тех самых 30-40, вот сюда вниз. Ага. В 2025 году планировалось приступить к разработке достаточно перспективного месторождения Имур... «Имурарен». Вот, вот так. Там, по разным оценкам, порядка 175 тысяч тонн урановой руды, достаточно крупная. Единственное, что ушедшие власти разрешения дали, хотя... Предполагаемый способ извлечения, подземное выщелачивание, то есть извлечение при помощи раствора серной кислоты, не экологическими, то есть это не, не те организации, которые про деньги, а вот те, которые реально про природу, природоохранные, считали, что метод там очень близко, грунтовые воды, и, по идее, проект должен быть еще переоценен. Вот mm -hmm. такая обстановка, что касается «Нигера». Насколько... Что, касается... Да. Что касается других источников, которые теперь, видимо, если вот эта долгосрочная мера будет со стороны Нигера, какие меры может предпринять Франция, ну, прежде всего, действующее совместное предприятие с Казатом Промом, <coughs> работает давно, работает успешно. Совместное предприятие называется Катку В соответствии с законодательством Казахстана контрольный пакет у Казатомпрома, считаем, как у государства добыча идет. Смогут ли они нарастить объемы, чтобы компенсировать? Посмотрим, пока никакими планами этого предусмотрено не было. Акционеры собирались в конце прошлого года, производственные планы наметили, но я не думаю, что там в планах значилось потерять 24% поставок. Uh -huh. Из того, что может действительно помочь, это созданное совсем недавно в прошлом году совместное предприятие с «Новои», это добычной проект УЗАТОМа, свежая совершенно, пока добыча еще не начнет. А и где может, в России? Здесь. На ВАИ это Узбекистан. Узбекистан. И УЗАТОМ, да. узбекистанский АТОМ.
0: То есть это совместное предприятие, получается, России, Узбекистана и Франции?
2: России там нет. России в Узбекистане на добычных проектах просто нет. Так, то есть Росатом. Значит, мне послышалось, да. Росатома там нет, причина до предела простая. Мы ничем не интересовались, Узбекистану не было смысла закрывать свою промышленность, он работал и работал. Uh -huh. Франция для них как партнер новые люди, в основном они, контракты были сначала с американцами, у них там вплоть до эксклюзивных прав, потом неожиданно они исчезли вообще навсегда. Так бывает иногда, политика дело тонкая, бывает добываешь врану, вот уже не добываешь. Ну то есть Сейчас...
0: можно сделать вывод, что а, проблемы определенные у Франции возникнут, но в принципе их решить можно, даже если поставки из Нигера не возобновятся.
2: Решить их можно, но совершенно очевидно, что спотовые цены полезут вверх, и тот же УЗАТОМ не применет поставить условия такие, чтобы они приносили большую пользу Узбекистану.
0: Угу. Ну, как мы... я,
2: я, я бы так мягко вот так сказал. Да, как мы знаем по опыту 2022 года,
0: даже и 2021 -го годов, европейцы готовы любую цену за электроэнергию, за энергоресурсы платить, лишь бы она была. Борис Леонидович, правильно я понимаю, что в Евросоюз до сих пор Россия экспортирует, там, уж я в этих технических определениях не особо понимаю, уран, там, урановую руду, ядерное топливо. То есть мы по-прежнему направляем ресурсы для фактической поддержки экономической мощи противника.
2: Да, мы по-прежнему получаем деньги от нашего противника, для того чтобы у нас была возможность строить танки, БПЛА и многое другое.
0: Угу. Ответ... Понятие на долю России на, на этом рынке какова сейчас?
2: Сложный вопрос задаете, потому что рынки самые разные. Просто добытая обогащенная руда, он же желтый кек, это один рынок. Обогащенный... Мы имеем в виду в Европе. В Европе, я думаю, так же, как и в Соединенных Штатах, порядка 30-40% техснап-экспорт, международный значок Тенекс, работает еще, простите, с 60-х лет, терять связи, контракты налаженных дисциплинированных потребителей, лишать работы свои подразделения Росатому, ну не с руки совершенно. Да,
0: логично. И последний момент, который хотелось бы обсудить, форум «Россия-Африка», недавно прошедший в Санкт-Петербурге, очень много вопросов было как раз по поводу развития атомной энергетики на Черном континенте на ваш взгляд каковы перспективы россии в африке если выносить за скобки египет где сотрудничество как я понимаю более менее успешно идет мы уже атомную электростанцию там полным ходом строим то вот новые государства новые регионы действительно ли они нам интересные и мы можем значительно усилить присутствие на этом рынке
2: было бы желание государственной воля Усилить можем, если из тех меморандумов, которые были подписаны с тремя странами, Бурунди, Зибамбы, Эфиопия, но меморандум это только начало дороги, с какой скоростью его удастся пройти, сказать сложно. Работа в обычных случаях начинается с приведения в порядок законодательства, Оно должно отвечать требованиям договора о нераспространении ядерного оружия для Африки. Понятно, очень большой и серьезный вопрос. Подготовка специалистов. Тоже не один год занимает тоже товар более чем штучный. Если вспомнить выступление Владимира Путина, то квоты будут расширяться для африканских студентов. На мой взгляд, это намного лучше, чем набирать студентов в МГИМО. Потому что, как показывает опыт той же Турции, люди, получившие образование в России, в наших ядерных вузах, из нашей атомной школы инженерной, научной, конструкторской уже не выходят. Так что это самый мирный способ расширения технологической сферы влияния. Из того, что там точно будет происходить, это теперь уже два добычных проекта. В Танзании, к которому готовились достаточно давно, ожидается, что в 2026 году добыча пойдет. Сначала, как обычно, опытно-экспериментально по проекту увеличить до 3000 тонн, чтобы было ага. понятно. В России мы добываем тысячи тонн урановой руды. Идеология Росатома здесь очень простая. То, что добывается в России, должно обеспечить все потребности самой России. Для зарубежных проектов добываем за рубежом. Вот для сравнения, проект в Намибии 3000 тонн. То есть, ну, так-то практически И, кроме того, достаточно большая неожиданность. подписано, опять же, документы с Намибией. Намибия, чтобы было понятно, это три, ну, страна номер три в мировой табеле об объемах добычи урана. Проект называется «Красиво. Крылья». Там чуть позже, потому что только что подписано. Планируется на начало добычи в 2029 году. И на полке тоже 3000 тонн. То есть, на мой взгляд, для «Росатома» это такой большой задел для всех зарубежных проектов. Ну и из того, что еще было интересно, это выступление Алексея Лихачева, генерального директора «Росатома». Он очень рассчитывает на расширение сотрудничества с новым банком «БРИКС». То, что можно для Африки делать оперативно, это флот плавучих атомных электростанций. Ага. Причина, крупная электростанция, с учетом того, насколько не развита объединенная энергосистема во многих странах, вот одна точка, генерация 1200 мегаватт, много, плавущие атомные энергоблоки на базе ритм-200, это 110 мегаватт. То есть это можно оперативно решать проблемы, по крайней мере, для прибрежных стран. И что понравилось, очень много соглашений, связанных с опреснением воды, для Африки это, если не считать вот в реальной части, тоже большая проблема.
0: А что касается Уганды, насколько я там понимаю, тоже сотрудничество развивается. Чуть ли уже не о строительстве атомной электростанции. Силами Росатома стороны заявили, здесь это действительно так? Вот вы про Уганду не сказали ничего, у меня как-то отложилось. с, с ну, поним понимаете,
2: понимаете, заявить, что мы готовы к строительству, давайте по порядку. Если там вообще государственный регулятор, создан ли он, признан ли уровень его компетенции, как нынче можно говорить, со стороны МАГАТЭ, со стороны организации, ассоциации компаний эксплуатирующих атомной электростации, есть такая. И еще целый ряд международных организаций должны признать, это первый момент. Второй момент... А что у них с кадрами? Или это будет на сто 100% наша работа, то есть уровень локализации? Можно ли поручить стране сделать хоть что-то, ну хотя бы земляные работы в конце концов отдать нам? Дальше предстоит поиск геологической площадки, подходящей под требования и так далее, и так далее. То есть там подготовительный этап, ну в лучшем случае 5-7 лет как минимум. Uh -huh.
0: Ну, то есть по всем новым проектам, так называемым, мы сейчас на нулевом этапе находимся еще в стадии оценки и обсуждений.
2: Да, конечно. Вы же понимаете, что все-таки пик развития технологического – это космос и атом. Вот с учетом того, что происходит в Африке, людей готовить и готовить. Не mm. так все просто. Может быть, быстрее пойдут центры ядерных наук и технологий, то есть исследовательский реактор при необходимости ускорителя, с тем, чтобы можно было нарабатывать опыт прямо на месте. Это намного дешевле, это в обычных случаях быстрее. Обычно uh -huh. придумывают какие-то практические применения. Что касается Африки, то предложение от Росатома обработка сельхозпродукции. Это, в отличие от химии никакой заразы, зато сроки хранения увеличиваются кратно. Проверено, работает у нас в России, работает в Индии, теперь уже в Боливии. Тоже неплохой вариант. Позволяет не только проводить эксперименты, но и в случае создания вузов или хотя бы учебных курсов, вот появляется собственный атомный реактор, на нем можно проводить обучение. такое. Понял.
0: Да, надеюсь, действительно, наша атомная отрасль для себя полноценно черный континент откроет. Огромные перспективы, быстрорастущие население. потребность в электроэнергии, конечно, тоже будет кратно расти. Спасибо вам большое, Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического журнала Геоэнергетика Инфо, был у нас на связи. Сейчас к другой теме переходим. Завершается третий месяц всероссийского молебна о победе. Уже более половины регионов нашей страны приняли святую святыню, великую святыню, ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. В эти дни небесный покровитель России и ее воинство посещает самые северные регионы земли русской. Подробности в сюжете моего коллеги Михаила Тюренкова.
3: российский молебен о победе продолжается. После дальневосточных рубежей ковчег с мощами небесного покровителя русского воинства, великомученика Георгия Победоносца, отправился крестным летом по бескрайним просторам русского севера. В течение последней недели святыню приняли в Якутии, Норильске, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах и республике Коми. Многие тысячи людей смогли поклониться в этих регионах святыни и спросить святого Георгия о молитвенной помощи.
2: Когда подходишь к его святым мощам, здесь, в Якутии, даже не верится, что вот мощи прибыли до края света, что сегодня они находятся здесь, у нас, на территории вечной мерзлоты. Но сегодня так ощущается вот эта теплая, жаркая
4: молитва всех собравшихся в соборе».
3: Действительно, в этих суровых землях, где столь короткое лето, тепло молитвы особенно важно для всех. И глядя на то, с каким воодушевлением люди русского севера обращаются к небесному покровителю наших воинов, не вызывает сомнений. Эти жаркие и искренние молитвы будут услышаны. Особенно же, как уже неоднократно говорилось в сюжетах первого русского, сильные молитвы о родных и близких, сражающихся бойцов.
5: Сама верю, муж верит, надеюсь, считаю, что с Георгием Победоносец нам поможет и нам будет блять в сердцах, в душе, и настанет наконец-то мир на этой большой планете. Читаю
4: за э, отца, чтобы он вернулся с войны, все у него было здорово и целый.
3: Молитва о русском воинстве – дело общенародное и соборное. И это лучше всего понимают во Всемирном Русском Народном Соборе, международной общественной организации, ставшей одним из ключевых организаторов Всероссийского молебна о победе
2: дней мы путешествуем по стране. На самом деле чудес много. очень Чем дальше от Москвы, тем как-то вот люди простые, они чувствуют эту благодать, обращают к Святому Георгию в своих молитвах. Мы это видим, мы это чувствуем. Тем более сейчас война, многие воюют. И часто вот это вот обращение к Святому Георгию, она, ну, прямо не буду всего рассказывать, но иногда бывает так, что сегодня обратились, а завтра
1: пуля мимо пролетела, где-то там на фронте человек необычным, неожиданным образом выжил.
3: Сегодня Всероссийский молебен о победе продолжается в республике Коми, где в Сыктывкаре ковчег со святыней принял лично глава региона Владимир Уйба. В своем приветственном слое Владимир Викторович особо отметил тех, кто принял участие в организации молебна. Спасибо. Убавить нечего, кроме наших молитв. Цветы Великомученича и Победоносище Георгии. Моли Бога о русском воинстве.
0: Переходим к теме экономики. Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью ТАСС, что истинная причина девальвации рубля – это сократившийся торговый баланс. Давайте послушаем.
4: Ослабление курса рубля, прежде всего, связано с торговым балансом, притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето, время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет. Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы покидают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж. Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать 1 миллиарда в месяц. То есть это не критично для валютного рынка. В прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокие, а импорт сократился. Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ. В прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень. Сейчас
0: ко мне присоединяется финансовый аналитик Андрей Верников. С ним обсудим тему. Андрей, я вас приветствую. Добрый вечер. Вы знаете, что меня удивляет, и в текущем заявлении главы Минфина, и в недавних заявлениях главы ЦБ они все в качестве основной причины девальвации называют сокращение сальда торгового баланса. Но ведь помимо торгового баланса, то есть товары и услуги, есть еще такой показатель, как счет текущих операций. Ну, или же платежный баланс. Вот э, все-таки необходимо смотреть на торговый баланс или на счет текущих операций, которые я поясню, чуть включает э, такие статьи, как э, отток капитала в качестве выплат по дивидендам в пользу иностранных э, собственников, Там, э, расходы на обслуживание госдолга, э, покупка гражданами валюты и так далее. Вот здесь более правильно все-таки о чем говорить?
5: <coughs> правильно вот. говорить... Правильно говорить о, по всем факторам, которые не менее пяти, про которые мы говорим. Но другой момент, почему сузили только двух факторов, что денежным властям совершенно невыгодно крепкий рубль при текущей ситуации. И поэтому в их задачу не входит как-то вмешиваться. Если было по-другому, то были приняты и словесные интервенции, и вели бы уже обязательно э, продажи на, на бирже московской валюты экспортерам. Ничего uh -huh. этого нет? Нету. Значит, все спокойно наблюдаем за ослаблением, вот и все.
0: Вместе с этим в этом интервью Силуанов заявил, что ослабление рубля для, в качестве источника пополнения бюджета в принципе, им и не так выгодно, поскольку инфляция, соответственно, падают реальные доходы граждан, особенно беднейших слоев населения. Следовательно, из бюджета потребуются дополнительные траты. И так он вот ответил всем нам, кто подобную причину называет одной из основных, с которой я, в принципе, полностью согласен. А вот как вы прокомментируете данное высказывание?
5: Еще раз можете повторить вопрос?
0: А, девальвация рубля как источник пополнения бюджета нам невыгодна по той причине, что а, и, это раскручивает инфляцию, а, далее падают реальные доходы населения, и мы все равно из бюджета вынуждены направлять на, ресурсы на а, субсидирование.
5: Но все-таки это есть в этом лукавство какое-то заложено, потому что социальные расходы номинированы в рублях. Все-таки это выгодно. В общем, наверное, не очень выгодна резкая как бы, девальвация рубля. А плавное ослабление, мне кажется, входит и входило в планы наших властей.
0: Угу. Что касается стабилизации валютного рынка, представители финансовых властей постоянно заявляют о том, что чуть ли не единственным механизмом является являются интервенцией, то есть либо покупка валюты на бирже, либо ее продажа. Вместе с этим вы обозначили такой очень важный момент – это отказ от обязательной репатриации и обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Данный фактор, насколько, может быть, в цифрах, если даже говорить, Насколько он важен, насколько может стабилизировать рубль, ну хотя бы его вот до предыдущих значений откатить?
5: Вообще-то я не паникер валютный, я просто знаю, что август традиционно, ну летний месяц, август тоже, обычно в августе ничего хорошего рубля нету. по статистике, по-моему, на 1,6% рубль ослабевает, вот, поэтому, а вот на сентябрь-октябрь я жду позитивных тенденций, которые связаны с тем, что выручка за экспорт повысится, потом отпускников будет меньше, ну и будет такой политический фактор, который тоже не может не повлиять, это... Вероятно, в октябре-ноябре Владимир Путин заявит о том, что пойдет на новые выборы. И вот все uh -huh. это вместе такой некий фьюжн, сплав. И я как раз уже ожидаю укрепления рубля в район там 84.
0: Uh -huh. То есть все-таки есть и позитив у нас. Андрей, ну вот все-таки девальвация произошла, сейчас цены на нефть также... Растут 85 бренд пробел. А Юрос, по информации ряда аналитиков, уже более 70 долларов торгуется. При этом рубль не реагирует. Это что значит зависимость от традиционно, которая существовала курса национальной валюты от нефтяных котировок, она куда-то пропала?
5: Но у нас он давно не реагирует. Он реагировал в день в день, очень давно, там годы назад. А в этом году, если посмотрите, у нас большие периоды. То есть очень важно, чтобы нефть удерживалась, а по-моему, по задание ОПЕК, если не ошибаюсь, у нас в начале августа, что очень удерживалась на высоких уровнях. Мониторинговая был...
0: комиссия, по-моему.
5: Да. да, вот и это будет хорошо до бюджета. А что происходит вот в моменте, ну, может быть, не удержится, мы же не знаем. Может быть, есть маловероятно, конечно, что США в рецессию вводят в режим. Но мало ли, есть такие uh -huh. варианты.
0: А почему все-таки перестал реагировать рубль на нефтяные котировки? А как зависимость так взяла и делась?
5: Ну, потому что, во-первых, не резиденты присутствовали на валютной бирже, которые очень чувствительны к таким моментам. Они же не присутствуют сейчас и на фондном рынке, в минимальном количестве. Они очень чувствительны были к колебаниям нефти.
0: Правильно я вас понимаю, что иностранные спекулянты, вот эти самые настоящие, как их еще назвать, которых финансовые власти запускали на наш э, э, и валютный, и фондовый рынок, Постоянно раскачивали котировки в одну или в другую сторону. Как только нефть шла вверх, они, соответственно, укрепляли искусственным образом рубль. Как только котировки нефти падали, они его ослабляли. И таким образом это на постоянной основе негативно сказывалось, напрямую влияло на нашу экономику и на доходы граждан. Потому что ну, в условиях нестабильности никто не понимает, как свою инвестиционную деятельность планировать, как сбережения планировать.
5: Ну, в принципе, очень редко, что валю, валюта сырьевых стран э, стабильным будет, потому что сырье это такой высоковолатильный товар.
0: А саудовский, как-то реал, там, по-моему, у них, они. Ну, более там привязка, были.
5: насколько я знаю, есть. Я, ну, у нас такой привязки не было никогда. Uh -huh. вот. Я говорю, это редкость большая. Вот. Ну, в принципе, то, что они присутствовали, я не считаю, что это плохо. Просто надо было в тот момент, о чем много говорили, внутреннего инвестора воспитывать и их потихонечку замещать.
0: Но сейчас это, слава богу, произошло. Если не ошибаюсь, да. порядка 80% операций на фондовом рынке это не просто резиденты наши, это именно частные лица, то есть не фонды не банки, и посмотреть, как индекс биржи растет. То есть достаточно было э, не резидентов убрать, и те, кто поверил в нашу экономику за этот год. Э, ну не в два раза, но процентов на 70 а, обогатились. А, там, или сколько у нас рост? Сбербанк. Сбербанк
5: процентов точно.
0: Да, да, да. Ну, там прям все растет при, на десятки а, процентов. А, очень хороший показатель. Но это мы ни в коем случае не призываем а, нести свои деньги на биржу, инвестировать. Это все не является а, индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Поэтому а, сами, уважаемые зрители, считайте, что вам делать и в каком виде хранить сбережения. Спасибо вам большое Спасибо. за Подобный комментарий. Финансовый аналитик Андрей Верников был у нас в эфире. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа Царьград Главное». Студия ведущий Никита Комаров. Видимся завтра в 16 часов в программе Без цензуры. До свидания.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу.